0: Bienvenidos a su vuelo número 20. Les habla su capitana, María Paula. Recuerden estar atentos a la salida de emergencia y abróchense los cinturones porque seguro habrá turbulencia en este vuelo con destino a tu interior. Recuerda que si llega la turbulencia, debes ponerte la mascarilla tú primero y después sí ayudar a los demás. En este espacio traigo un invitado muy especial, un psicólogo de mi equipo, Julián, es especialista en trastornos emocionales y afectivos y hoy viene a acompañarnos a hablar de un tema supremamente importante que es la evitación experiencial. Bienvenido Julián a este espacio.
1: María Paula, eh, muchas gracias por la invitación. A todos los que nos ven, muchas gracias por estar aquí, por tomarse un poquito de su tiempo para compartir con nosotros de este tema maravilloso.
0: Bueno, empecemos a entrar un poquito en materia y cuéntanos a qué hace referencia la habitación experiencial, de qué se trata todo esto.
1: Bueno, el concepto de habitación experiencial es un concepto que eh, ver, se ha venido acogiendo desde la psicología clínica y viene orientada a ese patrón comportamental en donde el, el individuo, eh, digamos que en, en relación a todos esos elementos emocionales, experienciales, mentales Que percibe, no se relaciona con ellos y busca, digámoslo, digámoslo así de manera inmediata eh, En vez de relacionarse con todos estos elementos, buscar una habitación de los mismos eh, Buscar conductas, buscar escenarios, buscar espacios eh, en donde pueda desistir de la presencia de ellos y pueda sentirse mejor.
0: ¿Tienes algunos ejemplos que nos ayude como a eh, encontrar mayor significado de pronto quienes puedan sentirse también identificados, sienten que son personas que evitan, pero bueno, ¿cómo, cómo los llevamos a la vida real en ejemplos que sean más usuales en los consultantes? Okay.
1: Yo, yo creo que, que, bueno, un ejemplo podría ser, eh, digámoslo, eh, Alguna persona que de pronto sienta sienta cierto miedo a alguna situación específica, en vez de buscar eh, eh, relacionarse con la, con la situación para conocerla más a profundidad, para entenderla de manera más detallada, que busque, eh, eh, digamos, constantemente la postura de estar a distancia de la misma. Un ejemplo podría ser Bien. la oscuridad. Okay. Entonces yo tengo mucho miedo a la oscuridad, eh, la oscuridad me genera bastante ansiedad, bastante temor y en vez de, digamos, de relacionarme con la oscuridad, saber qué hay dentro de la oscuridad, qué puedo encontrar dentro de la oscuridad, busco por todos los medios la manera de no relacionarme con algún escenario que tenga oscuridad.
0: Otro ejemplo creo que, que escucho bastante es el del hablar en público, eh, el poder dar una exposición en la universidad, o sea, de de alguna forma, en algún momento de nuestra vida, nos tenemos que enfrentar a hablar en público, porque la comunicación hace parte, creo que, de las mayoría de carrera, de la educación, de la formación, de cualquier profesional. Así sea que yo no me vaya a dedicar a ser conferencista, yo creo que a todos en algún momento nos ha tocado una exposición delante de compañeros, o en la familia que unas palabras, que el brindis, que esto, que lo otro, y hay personas que sienten un malestar demasiado fuerte al hablar en público, de hecho, yo recuerdo que hasta a mí me daba esa sensación, pero siento que no, no buscaba um, irme de la situación, pero sí recuerdo compañeras, por ejemplo, que eh, cancelaban la materia okay. por no exponer, o sea, era tanto el malestar que generaba el exponer, el pasar a hablar en público, que preferían cancelar una materia, perder dinero, al saber que igual tarde o temprano se tenían que enfrentar a esa situación.
1: Y mira que hay un elemento muy importante que yo quiero contarles a todos los que nos están viendo en el día de hoy. Que este tipo de situaciones se generalizan. Uh -huh. Empezamos con alguna una situación particular y llega al punto en donde eh, este tipo de comportamiento se vuelve tan frecuente que eh, se apodera del escenario de vida de nosotros. O sea, empieza a aparecer no solamente en el escenario académico, en el escenario laboral, en el escenario de pareja, en todos estos escenarios que son vitales del individuo.
0: Sí, O sea, se vuelve como una forma de accionar, porque es que a mí hay una frase que me encanta y que siempre me repito cuando tengo que tomar alguna decisión, y es que no hacer nada también es una decisión. Sí. No hacer, tomar el uno o el dos también es una decisión. Yo, por ejemplo, no prepararme para esa exposición que tengo es una decisión. No intentar eh, responder a esa vacante o ir a esa entrevista laboral es una decisión. Entonces es muy importante como que también darnos cuenta Que al nosotros evitar de una u otra forma Estamos dando como una señal a nuestra mente También de, de qué somos, de qué somos capaces de enfrentar, de qué no Y vamos creando un patrón de conducta Que a largo plazo se vuelve muy desadaptativo
1: Sí, e incluso eh, eh, aparte de que se vuelve maladaptativo Desadaptativo, problemático Empieza a generar un, un cierre eh, eh, a nivel personal y, y la persona empieza a entender que ya no tiene más opciones, que se le acabaron los recursos y es cuando se puede abrir la puerta eh, inmensamente a, a las alteraciones emocionales, a, a ese escenario en donde yo percibo que nada de lo que pueda hacer, eh, hay control a la desesperanza y obviamente pues eh, algunas alteraciones de tipo anímica que son muy frecuentes en los escenarios psicológicos.
0: Y bueno, ¿tú por qué crees que esto se empieza a desarrollar? Es decir, una persona que llega a la consulta y lleva años en evitación, evitación, pero ya pasa a un trastorno de evitación experiencial, eh, o sea, ya lleva muchos años cargando como con esa bolita de nieve que se va volviendo más grande cada vez, ¿qué crees que hace que esa persona llegue hasta ese punto y uh -huh. deje crecer tanto esa problemática en su vida?
1: Yo creo yo creo que eh, de, desde mi lectura el principal elemento es que... Eh... Se vuelve un aprendizaje, pero más de un aprendizaje se vuelve un hábito. Eh, la habitación experiencial también se vuelve un hábito. Y, 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 y esos hábitos, con el pasar del tiempo, terminan eh, siendo parte de un estilo de vida mal adaptativo. Entonces creo que también estamos diseñados para aprender, pero también estamos diseñados... Eh, para desarrollar comportamientos que a corto plazo podríamos decir que son funcionales que sirven para algo, pero que a largo plazo indudablemente sus consecuencias son problemáticas.
0: Me gusta mucho lo que dices porque acá hablamos del tema de los hábitos con bastante frecuencia y literalmente es un hábito, o sea, se vuelve una costumbre y como una consecuencia parte de la vida de que yo lo hice y, no sé, desde la adolescencia encontré que era un mecanismo de defensa que al final pues no, no me trae nada positivo, pero entonces como que lo, empecé a, lo seguí haciendo, lo seguí haciendo y no adquirí otro tipo de herramientas que me ayudaran a enfrentar situaciones difíciles, situaciones complejas, entonces me dejé orientar por eso o lo aprendí también a través del ejemplo, no sé si en mi familia, en mi vínculo, en mi vínculo cercano, pues es lo que también he encontrado, sí. pues es más fácil replicar ese tipo de conductas.
1: Sí, de hecho también hay modelos aprendidos, eh, como, como eh, Paulita lo referencia, hay modelos aprendidos y también hemos podido observar que hay patrones comportamentales aprendidos desde la infancia eh, que indudablemente en las etapas de, de la adultez, eh, Alguna persona lo podría asumir como un elemento natural propio, pero resulta y pasa que no, que es un prontuario que ya viene establecido de manera generacional. Un tema muy interesante y que vale la pena que hoy le echemos esta revisadita.
0: La idea con todo esto que estamos haciendo, hablando de estos temas, es pues ir identificando esos patrones de conducta que solemos tener en nuestra vida para que no nos sigan afectando, dañando. O sea, no saben la cantidad de consecuencias, por ejemplo, que puede traer el tener evitación a diferentes situaciones, a diferentes conductas. Yo lo veo en diferentes contextos. Eh, en mi caso particular siento que, yo les he contado mi experiencia con la ansiedad, va muy alejada la evitación, todo lo contrario. Yo tiendo a hacer, 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 contestar. Ah, que tengo una, que hacer una llamada mañana, yo prefiero hacerla hoy. Que tengo que tener una conversación seria con alguien, prefiero que sea rápido. O sea, como que no evito, sino como al contrario. Mi ansiedad hace que busque hacer las cosas más rápido. Pero, claro, dentro de los vínculos laborales también me he encontrado muchas personas que evitan, y eso ha traído grandes consecuencias. Que no contestan una llamada, que no contestan un mensaje. Quiero que nos hables un poco acerca de esas consecuencias que puede traer uh -huh. la habitación, eh, por ejemplo, en ese contexto, en el contexto laboral.
1: Bueno, yo creo que, eh, que hay un primer elemento que eh, vale la pena resaltarlo, que en el contexto laboral eh, cada día es una oportunidad, ¿no? Cada día se aprende, cada día te miden por el por, por la calidad del trabajo que tú tienes. Indudablemente la habitación… ¿Acá dónde
0: ven a Julián? También tiene como mil trabajos, <risa> es profesor, eh, es terapeuta en el consultorio, eh, ¿qué más trabajos tienes?
1: Eh, estoy cantante Cantante, eh, trabajo con, con una secretaría de salud eh, y también con poblaciones con discapacidad Mejor dicho, Bueno, entonces, tú si
0: sí no eres evitador
1: eh,
0: o en algunos contextos
1: Sí, sí tengo algunos, algunos patrones evitativos, eh, de hecho, bueno, lo que pasa es que aquí hay un tema muy importante Hablábamos de hábitos, hablábamos de organización, pero creo que el principal elemento que puede aparecer cuando hay una evitación constante en un contexto laboral se llama la procrastinación. Esa procrastinación o esa misma evitación que uno está haciendo constantemente conlleva a que en muchas ocasiones el trabajo se torne tormentoso, se torne eh, un poco problemático y que lleve al punto de No solamente generar consecuencias en términos de baja rendimiento de lo que se espera eh, Sino que también a nivel eh, personal se empieza a generar una, una fuerte sensación eh, de que no soy competente Es un tema muy interesante y, y, y por eso hoy los invito también a que empecemos a hacer ese ejercicio reflexivo Porque eh, en muchas ocasiones eh, este tipo de situaciones generan construcciones mentales pensamientos y pensamientos y promueven la rumia que es el estar pensando pensando, 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 pensando y lo más cercano de, de, de estar rumiando y pensando, pensando, es que llegamos a conclusiones que en realidad no son ciertas como por ejemplo no soy bueno como por ejemplo no soy competente como por ejemplo no tengo nada más que dar y resulta que tú tienes todo el potencial del mundo para hacer muchas cosas, pero eh, por, un, por, por un ejercicio como estos, como un hábito mal adaptativo como estos, eh, lastimosamente puedes terminar eh, cerrándote la oportunidad laboral en un contexto laboral agradable. Y entonces eh, termina como tal, eh, pues no solamente generando generando espacios a nivel laboral, sino que eh, promoviendo en, ese, en esa persona que ese proceso, eh, eh, esos, esa herramienta o esos elementos de autoeficacia se pierdan.
0: Bueno, ya que estamos hablando también de temas personales, eh, cuéntanos, decías que sí, que tú sientes que, que en algunos escenarios puedes llegar a ser evitativo. Eh, ¿Tienes algún ejemplo que de pronto quieras compartirnos de tu experiencia donde tú dices, bueno, acá tuve que trabajar esto, o la habitación encontré que estaba habitando en este tipo de contextos, en algunos de tus múltiples trabajos?
1: Sí, yo creo que el tema, el tema es mmm, poder encontrar horas... Bueno, anteriormente yo, yo, yo tenía un, un tema y era que mmm, las tantas acti actividades que realizaban siempre, como toda actividad, son demandantes. Entonces llegaba a un punto particular en como no había una muy buena organización eh, eh, y, y de pronto en el rigor del día llegaba un poco cansado, decía, mañana lo hago. O, o, o me sentía como, 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 como un poco como... como confrontado por la situación, decían, hoy oh, no, mañana resuelvo, mañana resuelvo y mañana resuelvo y esto llevaba a, a que en algunos escenarios se me acumulara todo y para mí se me volviera el día caótico. Entonces empecé a organizarme en términos de horarios y en términos de entender que mi malestar de momento no era un malestar que esté orientado eh, hacia alguna condición clínica, patológica, sino básicamente a, a la acumulación de muchas cosas eh, pero también ese mismo, ese mismo fuerte deseo a partir del descanso de vivir evitando y no relacionándome con ellos. Entonces empecé a organizar en términos de hábitos. Yo por lo menos particularmente soy una persona que eh, suelo dormir muy temprano. Siete y media, ocho de la noche yo ya estoy...
0: Estás trasnochando.
1: Eh, acostadito. <risa> pero me levanto muy temprano, tipo tres y media, cuatro de la mañana, a trabajar todos los temas administrativos, a organizar evoluciones, eh, a hacer lectura... Eh, bueno y, y, y también pues ahorita en este momento pues también ando en un proceso también a nivel formativo de maestría, entonces a, a leer, a explorar y a revisar. Eh, y el organizarme me ha permitido también eh, no solamente solucionar el problema de la procrastinación, sino más allá aprender a relacionarme con el malestar que está sintiendo en el, en el momento presente. Es que el punto particular acá de la habitación es que, como evitación siempre se busca, valga la redundancia, eh, vivir evitando esos elementos que generan malestar. Y la postura terapéutica eh, cambia acá. Aquí nos dice, es bueno, vamos a relacionarnos con lo que hay, vamos a dar ese nivel explicativo, entenderlo cómo funciona y a partir de cómo funciona, pues vamos a diseñar herramientas que, o estrategias que nos permiten eh, relacionarnos con esos elementos sin adoptar una postura evitativa.
0: Total. Eh, ahorita que mencionabas todo el tema del ámbito laboral, esa procrastinación, eh, yo siento que veo muchísimo este tipo de conductas. Por ejemplo, no sé, te piden algo para una semana y... Adaptamos esas conductas que no se vienen de la universidad, del colegio, que es para una semana, te dicen el siguiente miércoles, y el siguiente miércoles a las 8 de la noche estás escribiendo, se me fue la luz, no lo puedo hacer, y entonces uno es como, pero ¿cómo así? Yo no te dije que lo hicieras el miércoles a las 8 de la noche, yo te dije, hazlo en una semana. Y claro, nos vamos a, o tendemos a irnos al último día en el último momento y si de pronto no contamos con que se nos va la luz, se nos fue esto, se nos fue lo otro, ahí es lo que tú mencionabas, usualmente siempre estamos siendo evaluados. Entonces ahí no se va, ay, si se le fue la luz, claro, por eso no lo pudo hacer. Sí. No, ahí se ve la gestión de su tiempo, donde obviamente yo no le pedí esto hace una hora, sino hace una semana y lo dejo para último momento. Eso también es algo que suele pasar mucho. Eh, en otro tipo de contextos también, por ejemplo, ahorita reflexionando en lo que decías de procrastinar, hay, hay un término de procrastinación activa que también no es como que tú te quedas acostado y haciendo nada, sino como con actividades, uh -huh. eh, evades el hacer otras actividades. Por ejemplo, eh, yo, te, yo sé que tengo que empezar a hacer la tesis de grado, ¿cierto? Y entonces sé que tengo esa tarea, sé que tengo, pero entonces empiezo a hacer aseo en la casa. No, 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 me falta organizar la pieza, voy a sacar toda mi ropa, no, 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 no. Eh, tengo que ir a acompañar a mis hermanos a tal lugar, Ah, tengo que ir a hacer esta otra vuelta y yo sé que mi tarea principal de esta semana es hacerla, empezar a hacer la tesis o hacer la justificación o hacer el marco teórico, pero como me da tanta pereza esa tarea, pues evado, evado, con otras, diciendo, no, es que estuve súper ocupado toda la semana, mejor dicho, no me quedo, y como que una u otra forma me da ese pañito de agua tibia, sí. ay, claro, es que estabas ocupada, hiciste otras cosas, no es que hubieses perdido el tiempo, porque hiciste aseo en tu casa, hiciste esto, pero no cumpliste con el objetivo principal, porque realmente hacer ese objetivo te genera cierto malestar, entonces, enfrentarte a ese malestar es como, ay, no, qué pereza, qué mami, ese marco teórico, qué pereza. No, agua seo, barro, limpio, trapeo, y es menos eh, desgastante mentalmente ese tipo de actividades. Y de hecho,
1: hay un elemento muy fundamental, y es que esto tiene que ver no solamente con, con hacer o no hacer, sino también en cómo, en ese contexto laboral que estamos hablando, qué se prioriza y qué no se prioriza. Hay cosas que son inmediatas y hay otras cosas que no. Pero por naturaleza, por naturaleza, eh, venimos con una fuerte tendencia a, a la evitación. Por eso por eso me parece muy pertinente que no lo pongamos hoy en un contexto psicopatológico. Bueno, la literatura anteriormente lo, lo describía como un patrón de... Eh, como un trastorno de evitación experiencial y con el, con, el, con el pasar del tiempo lo dejaron como evitación experiencial. ¿Sí? Eh, hay una tendencia, porque es que la tendencia del ser humano es a vivir constantemente evitando lo que nos cuesta, lo que nos genera cierto malestar, cierto sufrimiento, cierto cierta tendencia a, eh, al estrés psicológico. Eh, y recaemos a esa tendencia, a esa tendencia a vivir evitando, 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 evitando. Y es cuando, cuando terminamos eh, generando no solamente procesos o, o patrones mal adaptativos, sino que también terminamos adoptando una postura que va en contra de esos valores que nosotros tenemos personales. Eh, un valor personal es que, por ejemplo, yo me describo como una persona supremamente responsable. Y empezamos a entrar en esa dinámica y cuando te das cuenta terminas eh, teniendo un, unos hábitos muy mal adaptativos que terminan confrontándote mucho en, en esa construcción que tú tienes de sí mismo.
0: Bueno, y otra parte que también afecta eh, todo este componente de la habitación también es eh, las relaciones o los vínculos interpersonales. Porque como veníamos hablando ahorita, muchas veces eh, intentamos evadirlo con otro tipo de acciones. Por ejemplo, siento que a los que, por ejemplo, a mí me gusta mucho mi trabajo, yo amo trabajar, entonces yo soy feliz trabajando, para mí es como un hobby. Pero si no pongo también esos límites a tiempo y me dejo llevar por el gusto al trabajo, puede que también esté evitando otro tipo de situaciones personales, hobbies donde no esté siendo la ultra productiva, conversaciones que tengo que tener con mi familia, conversaciones que tengo que tener con mi pareja, con mi esposo y entonces siento que muchas veces se puede pasar por esa evitación de forma inconsciente, no, es que estoy dedicada al trabajo y por eso es que eh, pues no he podido tener esa conversación, ay sí, no hemos podido hablar de eso que pasó esa vez, que sí, que qué incómodo, pero, pero bueno, tú sabes que me la pasado es trabajando, no perdiendo el tiempo, entonces como si eso justificara el no llegar a tener esas conversaciones, el no llegar a tener esos espacios que igual son importantes.
1: Sí, total, totalmente. Y viene otro elemento importante y es que eh, nosotros nos movilizamos por algo que eh, son esas áreas de ajuste, esas áreas, esas, áreas, esas áreas por donde nosotros transitamos a lo largo de la vida. La habitación como habitación también promueve a que nos desconectemos de esas áreas. Por ejemplo a que nos olvidemos de sacar ese tiempo valioso de ocio, de descanso, de, de disfrute para nosotros mismos. Que nos dediquemos solo a un solo escenario, a unos solos, a unos, unos elementos nomás, porque se, se hacen construcciones erróneas y, y cuando nos terminamos dando cuenta, nos damos cuenta de que eh, de, de muchas áreas, la familia, la pareja, eh, lo académico, lo social, lo laboral, terminamos solo movilizándonos por dos, tres y el resto quedan ahí perdidas. ¿Por qué? Porque indudablemente se empieza a gestar un, un fuerte deseo de no preocuparse por esos elementos porque se entienden que no son relevantes, importantes o productivos, que es otro tema. No son productivos. Como no son productivos, entonces hay que estar concentrado en la productividad. Pero resulta y pasa que hay elementos que son supremamente valiosos para el ser humano, que son necesarios, que son necesarios y... Y que son transversales, y que es muy importante que nosotros eh, en nuestra cotidianidad también eh, adoptemos una postura también de vivir de, de trabajando en ellos, ¿no? A, a, a modo, digamos, de crecimiento personal
0: claro, porque es que siempre estamos justificándonos bajo un no tengo tiempo pero usualmente es una mala gestión del tiempo, una habitación probablemente que está instaurada y de pronto no la hago de forma consciente y sé que estoy evitando tener esta conversación o sé que estoy evitando ir a visitar mi familia o sé sino que hasta yo misma me justifico y me creo la justificación ¿no? y al pasar los años es que me voy dando cuenta, fue pucha, como que la he estado embarrando, como que he dejado estas áreas a un lado, como que me he cargado como que todo, todo absolutamente trae consecuencias y, y bueno, esto como nos damos cuenta afecta en todas las áreas de la vida, en el trabajo, no contestar una llamada, no contestar un mensaje, no contestar un correo, eh, no hacer una actividad que se te había asignado, como que todas esas acciones hacen que de una u otra forma eh, pues tu imagen como colaborador, como eh, empleado en una compañía, pues se sienta como con malestar, no se pueda llegar a escalar, no pueda evolucionar en ese espacio. En la parte personal, como lo mencionábamos hace un momento, y también eh, en, la, en las relaciones interpersonales, pero también en el autoestima. Tú hablabas hace un momento del uh -huh. de autoconcepto, del autoestima. ¿Cómo puede el autoestima ayudar eh, todo este componente a trabajarlo, a mejorarlo?
1: Bueno, hay un tema muy importante. Eh, eh, alguna vez hablábamos de que eh, hay una lectura cultural que la, la autoestima hay que subirla, ¿no? Hay que subirla para un lado, para el otro, para el otro, para aquí, para allá. Eh, pero en realidad creo que el, el principal elemento para fortalecer el plano de autoestima, para sentirnos bien, es hacer cosas que nos hagan sentir bien. Uh -huh. Es poder sacarle tiempo a todo, a todo de una manera eh, muy amable de una manera flexible, eh, cuando nosotros nos empezamos a sentir bien, logramos también eh, aperturarnos a establecer objetivos, metas, retos. ¿sí? Eh, usualmente el trastorno, bueno, el, la habitación experiencial viene, viene encaminada desde esa necesidad de evitar tantas cosas en función del malestar que se percibe. Si nos permitimos también desde nuestra cotidianidad, desde el pedacito del mundo que nos toque, desde nuestra realidad, construir hábitos que sean saludables, construir elementos que sean valiosos para nuestro crecimiento personal, no solamente nos vamos a empoderar como seres humanos, sino que también vamos a lograr que nosotros podamos eh, eh, establecer esas metas y empezar a, a con toda la, la mayor eh, disposición del mundo y la mayor entrega eh, afrontar esos, esos retos, esos miedos, esas dudas eh, enfrentar esos malestares que pueden estar allí dando vueltas y permitiéndonos dar una resignificación, una lectura diferente de lo que eh, indudablemente eh, estamos pensando pero que no nos define como ser humano
0: Bueno, y ahora como para también ir revisando esas sensaciones con las que llegan a terapia o a consulta las personas que como que están identificando esta, esta situación, este problema, ¿cuáles podríamos decir que son esos desafíos o esas eh, red flags, banderas rojas con las que llegan y se dan cuenta, bueno, esto es un problema, esto me está afectando? Eh, si ¿sí podrías decirnos algunas como para también darles algunos indicios a las personas de, de que se sienten identificadas con Ok, algo?
1: yo creo que el principal elemento es que... Creo que la habitación la hemos venido haciendo, todos los seres humanos la hacemos, en algún momento evitamos de alguna uh -huh. manera, sin embargo el principal, la principal línea roja que yo siempre les refiero a mis consultantes es cuando notamos que ese, ese tipo de evitación genera una gran afectación en la calidad de vida de nosotros, es, es el principal indicador, cuando sentimos que a lo largo de nuestra vida se nos dificulta o imposibilita realizar actividades que son beneficiosas, que son agradables y que tienen gran sentido para nosotros, es un gran indicador en donde indudablemente hay que consultar a la ayuda profesional. ¿Por qué? Pueden haber lecturas, bueno, listo, yo me expongo. Sí, pero, pero no se trata de ir a exponerse por exponerse, sino también entender la situación, dar un nivel explicativo, yo lo llamo nivel explicativo Paulita, pero más allá de ese escenario poder ir, ir acompañado de un profesional que te pueda orientar que te pueda señalar y que puedas identificar desde mm, muchos elementos desde cuándo se mantiene esta situación problema qué la precipita, qué la mantiene, qué la refuerza cuáles elementos históricos pueden estar allí, que están mm, de manera condicionada generando esa respuesta allí y, y a partir de ello empezar a establecer acciones como, como se diría en la terapia de aceptación y compromiso, eh, la acción comprometida al cambio. Creo que eso es el principal elemento, mm, creo que segundo elemento importante cuando empezamos a sentir que eh, es, ese tipo de situación viene generando en nosotros un, un, un cauce muy problemático a nivel del autoconcepto cuando sentimos que nuestra manera de sentir y, pe y pensar y, y lo que corresponde a nosotros constantemente está transgredido es una segunda bandera que hay que tener muy presente y que nos debe indicar también a la búsqueda de los profesionales
0: Ok, muy importante lo que mencionas hay que buscar ayuda cuando identificamos como estas señales estas banderas rojas porque siempre es bien complejo eh, encontrar eh, todos esos patrones, situaciones que vienen desencadenando este tipo de conductas, pero eh, también es cierto que eh, acá podemos darle ciertas recomendaciones, sin embargo, siempre nuestra recomendación inicial o principal va a ser buscar ayuda. Al final, a mí me gusta explicar el tema de la evitación, como eh, evitar no es solucionar, es una decisión y puede que yo lo deje ahí, pero tarde o temprano, esa situación vuelve y me alcanza y probablemente con mayor fuerza, con mayor intensidad y me da más duro. Como eh, un, una gripa, no sé, un dolorcito de cabeza. Ay, me empezó como un dolorcito de cabeza y yo no hice nada, no me tomé un vaso de agua, no paré, no respiré, no... Ay, ¿qué será? Y sigo y sigo a tope, a tope, a tope, a tope. Pues el dolorcito va a ir incrementando y decirte al otro día, hola, acá sigo, o la gripa va a ir hola, acá estoy todavía te estoy diciendo algo, el cuerpo da señales, vuelvo y evito, sigo como si nada, mejor dicho, me mojo, salgo, volteo, doy, hasta que el cuerpo vuelve otra vez, pero ya no como con un toquecito, sino con un toquesote y acá fue y acá se quedó, o sea, ya en cama, acostado, no puede salir, eh, se escaló todo esto, ¿por qué? Porque evitar no significa que se solucione, que ya eso, ah, ya, ya pasó, no, no, eso no va a doler nunca más. No, evitar es aplazar una situación que puede tomar mayor intensidad. Y como lo estamos viendo, puede ser en temas de salud, puede ser en temas familiares, eh, que tú dejes ahí esa conversación pendiente. Eso no significa que eso no haya dolido o que eso ya se pasó. Eso significa que en otro momento, de pronto más alterados, vamos a decir cosas más fuertes, más dolorosas, porque como no se solucionó y no se habló de esa situación, pues es más complejo.
1: Yo quiero agregarle algo muy importante y es que
0: hay un concepto que a mí me gusta mucho
1: citar: es el de la resiliencia, de la capacidad para sobreponernos ante las situaciones complejas. Eh, la resiliencia, como resiliencia, no es estática, es un elemento que se trabaja a lo largo de la vida, ¿no? Esa capacidad. Pero resulta y pasa que cuando entramos en un escenario de evitación, como tal frecuente, de evitación experiencial frecuente, eh, constantemente podemos lograr percibir que esa capacidad de afrontamiento se minimiza. Y, y en muchas ocasiones podemos entrar en un escenario en donde cosas que seguramente para la mayoría de las personas, puntualmente para la mayoría de las personas, no puedan ser trascendentales, para uno se vuelven trascendentales y, y te pueden lastimar y te pueden generar heridas. Eh, estamos diseñados para hacer procesos adaptativos, Estamos diseñados para fortalecernos, para desarrollar resiliencia eh, y creo que en este espacio el, la habitación juega un papel fundamental porque te imposibilita a que verdaderamente eh, esos recursos a nivel psicológico que tanto necesitamos nosotros para desenvolvernos en nuestra cotidianidad no se desarrollen de la manera como nosotros esperamos.
0: Bueno, ahora eh, creo que es importante también darles algunas recomendaciones como para ir cerrando, ya identificamos, dimos algunas señales eh, y todo eso pues nos ayuda a, a ir encontrando, ir encontrando qué es lo que nos sucede eh, recuerden que al final pues también hay que ir indagando al pasado, a la historia, a patrones que, que se han venido presentando y evolucionando Y yo quiero dar uno para empezar y es, eh, de pronto encontré que mi evitación ahorita o la que más me está afectando en mi vida es, eh, no sé, en el trabajo, pongamos ¿Cierto? Entonces yo voy a hacer una escalera de, de lo más sencillo a lo más eh, difícil y, y lo suelo poner así en ese sentido porque pues no vamos a pasar de cero a 100 de un día para otro. Todo es un proceso y todo es de irnos, cada que logramos dar un escalón, eh, felicitarnos, reconocerlo y que también nuestra mente vaya resignificando, reconstruyendo ese concepto acerca de nosotros. Ah, yo, es, ya no eres una persona que procrastina, ya no eres una persona que evita, hiciste esto, súper. Y entonces esos eh, escalones van sumando ese a favor nuestro, y bueno, se va descontando todo lo que se hizo antes, de una u otra forma, pues se puede ir reconstruyendo el concepto de alguien, nosotros somos seres que evolucionamos todo el tiempo, yo no soy la misma persona que fui hace cinco años, y quien diga que me conoce y no habla conmigo hace cinco o diez años, no tiene ni idea de quién soy, porque ya no soy esa misma persona, pues así mismo tú puedes ir cambiando y reconstruyendo en tu mente ese concepto que también tienes acerca de ti, poniéndote esa eh, escalera de dificultad, por ejemplo, lo que estoy evitando ahora es hacer una tarea semanal, que esa tarea es hablar con estos clientes y ah, es que me da pereza, no sé qué. Bueno, ¿cómo me la hago más fácil en un horario donde tenga más energía, en un espacio donde me sienta más eh, fluida para tener esa conversación? ¿Cómo la practico antes? Bueno, ese, el segundo, ah, es tener esa conversación incómoda con mi jefe de eh, tal proyecto y así sucesivamente. Ese es mi primera recomendación.
1: Yo quiero regalarles en este día dos, 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 dos recomendaciones muy, muy valiosas. La primera es que todos los días es una oportunidad para generar un nuevo cambio, para trabajar en hecho, todos los días. Hay personas que se, se encierran en una creencia, eh, María Paula, de estoy estoy bastante ya de edad, estoy muy viejito para hacer esas cosas, o estoy muy joven, o, o verdaderamente no, no, no ya para qué trabajo en hecho. Y creo que todos los días hay una oportunidad de empezar a trabajar en la mejor versión de nosotros mismos de construirla, eh, independientemente, eh, no, no señalamos un problema, no hablamos de eh, de todo lo problemático que hay, que seguramente pueden haber muchos, pocos, bastante regulares, no hablamos de ese escenario, hablamos desde, desde la oportunidad que cada día tienes para poder fortalecer ese escenario. Entonces creo que es un tema que se va construyendo, eh, eh, que se va trabajando en la cotidianidad a través de... Eh, identificarlos, de entenderlos, de comprenderlos de manera racional y de disponer a acciones. Y la segunda es que te des la oportunidad de consultar, que te des la oportunidad de consultar a los profesionales idóneos, preparados, que vienen con una formación para ello. Porque muchas veces esas retroalimentaciones que nosotros encontramos del contexto, la vecina, la amiga, eh, pueden ser retroalimentaciones que en vez de generar un bienestar emocional, un bienestar psicológico, un nivel explicativo de lo que te pueda estar pasando, incluso te pueden llevar a, a, a respuestas muy circulares, eh, tautológicas, que no llegan a ningún tipo de, mm, de comprensión o de, o de respuesta de lo que verdaderamente está ocurriendo. Entonces, consultar a los profesionales. Eh, creo que desde el consultorio Mario Paula tenemos un staff de grandes profesionales que estamos en la capacidad de respuesta y en toda la disposición total del mundo para poderlos acompañar en esta construcción de la mejor versión eh, que tú quieres ser
0: totalmente, eh, a veces pensamos que solo pues se va a terapia cuando hay una depresión un, un trastorno de ansiedad un trastorno en particular o mejor dicho, todo está acá abajo, pero a veces es también eso que mencionas, construir esa mejor versión y puede que esa habitación que está iniciando, que me estoy identificando no me traiga el gran problema de la vida pero si lo identifico a tiempo y sé que lo puedo trabajar y sé que lo puedo mejorar y sé que, que es algo que pues me va a ayudar a escalar, a ser mejor en mi familia, con mi pareja, con mi trabajo, pues ¿por qué no? porque no puedo ser esa mejor versión si le invierto tanto, no sé, en tecnología, en esto, en lo otro? ¿Por qué no invierto en el proyecto más importante que al final soy yo mismo? Eh, ahora, Juli, quiero hacerte algunas preguntas que les hago a todos los participantes. La primera es ¿cuál es tu kit de viaje de la vida? Es decir, eh, todas esas cosas que de pronto te llevas... En, no sé, sea, las mujeres cuando vamos de viaje en un avión llevamos eh, que una cremita, que los audífonos, que ese tipo de cosas. ¿Tú qué te llevarías en ese kit de viaje, pero en el viaje de la vida?
1: En el viaje de la vida, eh, la apertura de escuchar, de poder escuchar, eh, de poder eh, darme el espacio para ser reflexivo de las cosas que hago, que pienso, que escucho, que actúo, y darme la oportunidad también de... Mmm, Comprender que todos los días se aprende, que no hay verdades absolutistas e irrefutables, construidas, sino que eh, el matiz de la vida se construye desde la lectura que tú le puedas dar en la cotidiana
0: Una respuesta muy de psicólogo. Muy déjame de psicólogo. Déjame decirte, déjame decirte. <risa> Pero claro, Juli es muy términos psicológicos, es muy... Cuando yo lo conocí, no, no imaginé el, el profesional tan... Eh, no, no es rígido, sino el profesional como tan ávido de conocimiento, de términos, porque, ah, bueno, yo estudié con Julián en la universidad. Y, y Julián es muy recochero, es un parche, eh, mejor dicho, super alegre, entonces como que uno lo veía en ese cuento así más eh, cantando, haciendo como de su arte también parte en la universidad y como que verlo tan, mejor dicho, parado en sus términos, super profesional, capacitándose constantemente, es una sorpresa y lo responsable también que es con todas las áreas de su vida.
1: Y ahí está la muestra de cómo uno va evolucionando, ¿no? Ajá. ¿Quién iba claro. a pensarlo? Yo hace iba a pensarlo? hace cinco o seis años. <risa> eh, jamás me imaginé, me imaginé que de pronto eh, pudiese adoptar esta profesión tan bonita, más que como profesión, como un recurso de vida para vivir, como una filosofía de vida.
0: Así, así, así te veo, o sea, como una filosofía de vida. Él respira psicología. <risa> Básicamente, literal, o sea, es su pasión más grande y eso es muy bonito.
1: Sí, sí, sí. De, de verdad que, eh, bueno, en, en mi caso particular, mmm, tengo muchas pasiones, pero encontré en, en la profesión un recurso para, para ser yo, para, para encontrarme conmigo mismo, para construir y qué rico también, lo más importante este escenario, para poder aportar. Porque todos estamos llamados desde el pedacito del mundo que nos toca aportar.
0: Totalmente. Entonces ahora vamos a ver unas preguntas eh, rápidas de este o este. ¿Qué prefieres, viajar o quedarte en casa? En casa. ¿Leer un libro o ver una película? Libro. ¿Terapia individual o terapia de pareja? Individual. ¿Pocos o muchos amigos? Pocos. ¿Playa o montaña? Montaña. Eh... ¿Teletrabajo o trabajo presencial? Presencial. Uy, todos acá teletrabajamos, pero bueno. Él tiene su <ríe> mezcla entre trabajos presenciales y trabajos eh, teletrabajos. Eh, ¿Cuál es tu destino soñado? Acá se vale mm, decir ciudades eh, también un evento, conciertos lo que desees
1: mi destino soñado es poder llegar a, a, a crecer, aprender mucho ¿no? no solamente en el ámbito psicológico sino también en otros elementos como lo musical como en el audio también eh, también en el término también de, de, de otras pasiones que tengo como es el campo, la ganadería me gusta mucho el tema de la ganadería eh, y seguir explorando buscando, mirando para qué más puedo ser útil
0: Ok, ¿cuál es esa inseguridad con la que más te cuesta viajar en la vida?
1: Yo creo que la inseguridad más grande se llama la incertidumbre, porque, bueno, tengo, tengo digamos, una eh, es un elemento que trabajo a diario y es que mmm, cuando hay elementos que son de incertidumbre, mmm, siempre me cuestiono mucho en términos de, ¿será lo correcto o no será lo correcto? ¿Debo ser productivo ya? ¿Seguir haciendo, produciendo o, o no? Y, y cuando no lo hago, eh, me cuesta un poco. Porque mm, en algún momento la cabeza me empieza a decir, bueno, en realidad estás descansando o estás perdiendo el tiempo. Eh, pero entiendo también que es una parte importante que debo tener para mi vida, el, el espacio de poder disfrutar, descansar, compartir con mi familia. Eh, pero siempre, siempre está, digamos, ese, ese elemento ahí dando vueltas que, pues, indudablemente eh, genera algunas, algunas reacciones a nivel eh, emocional, pero mm, que con la ayuda también de todo, todo, todo este tema psicológico, se ha aprendido a darle una mejor respuesta.
0: Ok. ¿Tienes dos personas que admires, una que conozcas y una que no?
1: Dos personas, una que conozca y una que no, que admire bastante. Sí, 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 sí las tengo. Tengo dos personas que admiro mucho. Eh, creo que eh, una que no conozca se llama, mm, es un cantante, me gusta mucho la música de él, se llama Mario Don. Eh, es el vocalista del de grupo Camila uh -huh. Me gusta mucho por su historia de vida eh, Siento que tenemos cosas muy afines En términos de, de su historia de vida versus la mía no eh, Y persona que yo conozca también Que admiro bastante, bastante, bastante Yo creería que en este caso particular Una profe mmm, que, que pasó por la vida mía mmm, ¿Cuál? La, la doctora Sonia Patricia Maya, ¿no? Mm. Sonia. Porque, <risa> Sonia Patricia Ma eh, no, Ella es neuropsicóloga ah. clínica. La admiro mucho, porque eh, en el momento en donde yo decidí empoderarme de mi carrera, eh, y a pesar de pronto de que muchos decían, no, no queremos apostar a este man, de pronto está en otro cuento, eh, vio algo en mí impresionante que me potencializó y me permitió apasionarme mucho desde el ámbito clínico, y creo que ya le agradezco a hoy todo este tema de lo que soy.
0: Muy bien, ¿y tip de salud mental más importante para ti?
1: Salud mental, el más importante, el más importante, organizarse, la organización. Eh, Ay, sí. Si yo no me organizo, no puedo gozar de una buena salud mental, y eh, hay que sacarle tiempo a todo. Hay que sacarle tiempo a la familia, hay que sacarle tiempo al perro, hay que sacarle tiempo a los hijos, hay que sacarle tiempo incluso a, a los elementos que tenemos en casa. Somos muy buenos siendo a Dollar City, a comprar de todo, y uno que entra a Dollar City todo es necesario, pero compramos es para guardar, y cuando nos damos cuenta es nunca le sacamos el provecho a las cosas que tenemos. Entonces hay que sacarle provecho.
0: ¿En algún momento has hecho lo contrario a ponerte la mascarilla tú primero y después y ayudar a los demás?
1: Lo contrario, no ponérmela.
0: Es decir, eh, ¿has ayudado primero a los demás y después sí a ti?
1: Mm, no, yo creo que primero para mí la filosofía es antes de, de, de pretender ayudar o de orientar algo para los demás, yo tengo que estar muy bien. Eh, lo dice la postura terapéutica, no es un concepto, no es un elemento que sea, que parta del individualismo que se podría entender de esa manera, pero creo que eh, primero está el ser, y, y antes de, de, de pretender orientar, ayudar, eh, principalmente tú tienes que tener unas, unos elementos ya propios desarrollados, ¿sí? más en este ejercicio psicológico que nosotros hacemos. Yo no puedo pretender ofrecer eh, salud mental a otro cuando no la tengo. Y por eso nosotros también como profesionales estamos llamados a ese ejercicio constante de fortalecernos, de revisarnos cómo estamos, de darnos el tiempo también para parar, para escuchar. Eh, para descansar, para resignificar pero sobre todo eh, estamos llamados a la responsabilidad lo mejor de lo mejor
0: ¿no les digo? O sea, todo lo lleva a la psicología, a la ter... no se puede salir de ahí. Pero bueno, así es este personaje que les traje hoy, que les eh, ha dado mucho de su conocimiento, de sus experiencias. Espero que les haya gustado, que les ayude. Ya saben que si identifican todos estos componentes, pues también pueden escribirnos con muchísimo gusto. No sé, Juli, si quieres decir algo eh, para despedir el tema, para despedir este... Podcast.
1: Bueno, un saludo muy especial primeramente a todos mis pacientes que muy, muy juiciosos nos ven aquí en este en este espacio. Eh, no me vayan a perder, los veo en consulta, por favor. Eh, y a los demás, gracias por este espacio que me brinda, gracias, Paulita, por este espacio que me regalas, muy eh, significativo para mí. Y invitarlos a que hagamos parte de este maravilloso ejercicio de difundir la psicología porque recuerden que la salud mental es un compromiso de todos
0: y para despedirnos ya sabes que nos encuentras en todas las plataformas Spotify Apple Podcast YouTube y puedes dejarnos en comentarios qué te pareció este podcast si quieres que hagamos una parte 2 o algún tema en específico también por allá te leemos para traerte todo el contenido de valor para ti ya sabes que en Spotify también puedes calificar el canal para pues llegar a más personas cada vez así que si te gustó este episodio no dudes en darle 5 estrellas nos vemos en uno próximo bye
1: Chao, chao.